0: Recibe bendiciones del Señor. La industria farmacéutica de los Estados Unidos decidió involucrarse en los programas del desarrollo agresivo de sus líderes. Esto ocurrió para finales de la década de los años 70 y el inicio de los años 80. Acrónimos tales como MBWA, Management by Walking Around, y escuelas de adiestramiento tales como el Quality College, dirigido por Philip Crosby y Asociados se convirtieron en el estándar de esa industria. Fue allí que comenzaron a aparecer redefiniciones de los conceptos básicos de esa clase de industria. Por ejemplo, el concepto de la calidad fue redefinido como conformance to requirements, conformidad con los requisitos. El tema de la prevención y la definición del desempeño esperado como uno con cero defectos. Y eso todavía forma parte de la cultura de esa industria. Repasando las notas de algunos de esos adiestramientos corporativos, encontramos los énfasis en las filosofías de liderazgo de algunos de los fundadores de la nación norteamericana. Por ejemplo, Samuel Adams dijo lo siguiente en mayo 18 de 1774. Citamos, La administración ha perdido por completo el sentido de lo que es moral y es gobernada por la pasión, la crueldad y la venganza. Cierro la cita. Uno de los consejos de Samuel Adams era que había que hacer sonar la trompeta, esto es, la concientización de aquellos a quienes servimos. Adams invitaba a los suyos a mirar hacia el futuro. Él decía que el éxito no es de los fuertes, sino de aquellos que se mantienen vigilantes, activos y valientes. Samuel Adams puntualizaba que había que crear una red efectiva de comunicaciones para poder conseguir salir de ese caos. Algunos años más tarde, en 1786, encontramos a John Adams diciendo lo siguiente. Citamos, una empresa no puede ser planificada sin habilidad o sin personas calificadas y sin principios. Sin estos, ellos no podrán tener confianza suficiente unos en los otros. Cierro la cita. Esas expresiones fueron seguidas por aseveraciones en las que él insistía que era necesario tener una buena idea de hacia dónde vamos antes de intentar inspirar a otros. John Adams dijo que había que aprender a detectar el momento oportuno para despertar al pueblo y capturar esa oportunidad. Él insistía en que había que construir y desarrollar una visión de futuro para el pueblo. Esa visión tenía que ser simple. Además, que había que invitar a otros a participar de esta visión, utilizando las metas como vehículos para alcanzar la misma. Este repaso histórico nos permite comparar las actitudes y las determinaciones de otras generaciones con las de esta generación. Nuestra generación ha decidido arrestar a los padres que protestan por los currículos aberrantes de educación que quieren implantar en las escuelas norteamericanas. Sin embargo, no arrestan a aquellos que roban en las tiendas siempre y cuando se lleven menos de mil dólares en mercancía. Tal y como decía Samuel Adams, esto es solo un ejemplo de una crisis creada por una administración que ha perdido por completo el sentido de lo que es moral y que es gobernada por sus pasiones, su crueldad y su sed de venganza. Tal y como decía John Adams, estas situaciones requieren la construcción de un proyecto de futuro que sea consono con lo que es correcto. Tenemos que puntualizar que John Adams era un defensor de la Biblia. Él dijo lo siguiente en una carta dirigida a uno de sus amigos, Benjamin Rush. Citamos, la Biblia contiene la filosofía más profunda, la moral más perfecta y la política más refinada que jamás haya sido concebida en la tierra. Creo que es el único sistema que ha podido y que puede preservar una república en el mundo. Cierro la cita. El apóstol Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo para proveerle herramientas a la iglesia de todas las generaciones. La iglesia tiene sus estándares documentados en la Santa Palabra de Dios. En la Carta a los Efesios encontramos el llamado a la conformidad con los requisitos, entiéndase, calidad, a la prevención y a la definición del desempeño esperado como uno con cero defectos, sin manchas, sin arrugas. Lea Efesios capítulo 1 y verso 4 y Efesios capítulo 5 y verso 27 para que compruebe este dato. La iglesia no depende del sentido ni de la filosofía de gobernanza que pueda tener la administración de turno. Ella ha sido llamada a hacer sonar la trompeta y a mirar hacia el futuro. Esto es... Hacia la dispensación del cumplimiento de los tiempos, como dice Efesios capítulo 1 verso 10. Ella, la iglesia, sabe hacia dónde va y qué es lo que nos depara el futuro. Ella ha sido empoderada para concientizar a todos aquellos que sirven y para procurar que se alcancen todos aquellos a quienes servimos. Ella ha sido llamada a crear una red efectiva de comunicaciones para poder conseguir salir del caos imperante ella tiene que mantener la comunicación entre todas las partes del cuerpo de cristo la iglesia ha sido llamada a capacitar y desarrollar sus miembros procurando que todos ellos alcancen la estatura del varón perfecto como dice efesios capítulo 4 y verso 13 esto es hombres y mujeres que viven los principios del reino la iglesia sabe que que cada escenario de caos no es otra cosa sino una invitación para que el Espíritu de Dios se mueva sobre las aguas, como lo hizo en Génesis capítulo 1 y verso 2. Así lo explicaba el siempre recordado reverendo doctor Roberto Amparo Rivera. La iglesia de la posmodernidad tiene que aprender a manejar los tiempos en los que ella vive. Ella tiene que mantenerse vigilante, activa y con valentía. Esto se puede aprender repasando el testimonio de la iglesia en otras generaciones. Esta invitación nos combina a no temer hacer los llamados al pueblo que sirve en la iglesia y al pueblo al que la iglesia le sirve. Este es el momento oportuno, el tiempo que hay que redimir, que hay que aprovechar porque los días son malos, como dice Efesios capítulo 5 y verso 16. La carta a los Efesios nos deja conocer que la iglesia no necesita construir una visión de futuro. La visión del futuro de la iglesia ha sido definida desde antes de la fundación del mundo. Escuchemos cómo lo define el apóstol Pablo en el capítulo 5 de la Carta a los Efesios, en el verso 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Escuchemos lo que dicen los versos 7 y 8 del capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Cosémonos y alegrémonos. Y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ese es el producto final. Así se verá la iglesia al final de los tiempos. Esas metas tienen que ser utilizadas como los vehículos para que la iglesia despierte y para que se haga el trabajo que se nos requiere como cuerpo de Cristo. Al mismo tiempo, la misión de la iglesia, la labor que ella tiene que desarrollar durante su peregrinación hacia alcanzar la visión, también ha sido definida en las Sagradas Escrituras. Una de estas tareas, hemos escuchado, obliga a la iglesia a redimir, a redimir el tiempo, ese concepto que encontramos en Efesios capítulo 5 y verso 16 viene del griego hexagoraxo. Y ese concepto significa lo siguiente, citamos, literalmente, aprovechar el tiempo, hacer buen uso de la oportunidad. Para otra interpretación, ver lo siguiente, trabajar diligentemente, hacer algo con intensidad y urgencia, literalmente, aprovechar el tiempo, hablar con cautela, ganar tiempo. Esta es otra interpretación posible de los pasajes de Efesios y Colosenses. Desde la prisión Pablo exhorta a hablar con palabras de sabiduría y a ser cuidadosos en un mundo de maldad. Cierro la cita. Esta cita proviene del Diccionario de Idiomas Bíblicos del Dr. Swanson de 1997. En nuestra reflexión anterior compartimos la necesidad de recuperar la visión de la dimensión de la altura a la que Dios nos ha llamado. Utilizamos parte de esa reflexión para hacer un llamado a vivir como cristianos disfrutando la vida que Dios nos ha dado. Al mismo tiempo, con la responsabilidad de que hemos sido llamados a ver la vida y a vivir la vida como nuevas criaturas que han sido resucitadas y que están sentadas en lugares celestiales junto a Cristo Jesús. Decíamos allí que este llamado es cónsono con una vida que se desarrolla con la óptica del poder de la resurrección. Añadimos a esto que esa perspectiva de la altura a la que nos invita a Dios es sinónimo de la definición de la adoración que nos regaló el siempre recordado Abraham J. Heschel. El llamado de esta reflexión es a que recuperemos la dimensión de la anchura de la vida en Cristo. Como dice Efesios capítulo 3, los versos 18 y 19. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Echamos mano una vez más de un sermón de Martin Luther King. El Doctor Luther King escribió en 1963 un libro titulado «From Strength to Love». Ese sermón forma parte de ese libro. Compartimos que esta leyenda del Evangelio y de las luchas por los derechos civiles decía que algunos seres humanos nunca pasan de la primera dimensión de la vida, la largura. Esto es, la dimensión y el aspecto individual de nuestra existencia. El Dr. King decía que se trata de personas que pueden ser realmente brillantes, con capacidades para desarrollar sus habilidades individuales, pero no obstante, viví paralizados por las cadenas que les atan a una vida autocentralizada y egoísta. El doctor King señalaba que las ambiciones personales de estos les hacen olvidar el pensamiento de John Donne. Nadie es una isla. No man is an island, entire of itself. Every man is a piece of the continent, a part of the main. Una traducción libre. Ningún hombre es una isla, entera de uno mismo. Cada hombre es parte de un continente, una parte del todo. Este es un reclamo que posee 400 años, un reclamo a batallar en contra del aislacionismo. El doctor King reseñaba que esto es trágico y que lo es porque para que la vida esté completa se requiere la dimensión de la anchura, esto es, ocuparnos del bienestar de otros. El sermón del Dr. King destacaba que ningún hombre, ningún ser humano ha aprendido realmente a vivir si no supera los estrechos confines individualistas. Para este pastor bautista, el largo sin el ancho es como un río que no tiene a dónde ir. Se harta tanto que se hace mortal para la vida. Se acaba la frescura de la vida y la creatividad a lo largo se convierte en esterilidad. King subrayaba que esta es la enseñanza que encontramos en la parábola del juicio de las naciones, Mateo 25, los versos del 31 al 46. Allí es que aparece la separación de las ovejas, de los cabritos. Esa parábola enseña que en ese juicio no nos preguntarán cuántos títulos universitarios tenemos o cuánta riqueza hemos acumulado. Las preguntas serán, ¿alimentaste al hambriento? ¿Cubriste al desnudo? ¿Le diste agua al sediento? ¿Recibiste al forastero? Esta es una invitación que va mucho más allá de decidir entre el altruismo y la vida egoísta. Esta es una invitación a decidir si cumplimos con los requisitos de la palabra o si no cumplimos con ellos. ¿Recuerda la definición de control de calidad? Conformance to requirements. Sabemos que hay profesiones y trabajos vocacionales hermosísimos que pueden inclinar al ser humano a cualquiera de los dos extremos. ¿Podemos ser médicos para ver de 40 a 50 pacientes diarios solo para pagar así nuestros estilos de vida? ¿Podemos ser profesores que nunca procuremos estar actualizados, so pena de no tener que enfrentar cambios trascendentales en nuestras filosofías de vida? ¿Escogeremos ser letrados que abominen el derecho y la ética? ¿Escogeremos ser plomeros que cobren 300 veces el valor justo de una reparación? La invitación a peregrinar hacia la dispensación del cumplimiento de los tiempos requiere preguntarse qué hemos estado haciendo por los demás, por nuestro país y por nuestro Señor. El Dr. King decía que la dimensión del yo sin la dimensión del nosotros nunca estará completa. La falta de interacciones sanas ha sido en gran parte creadora de una sociedad necesitada de muchos psicólogos y muchos psiquiatras. Esta invitación que hacemos hoy a razonar la fe desde esta perspectiva es también un llamado al trabajo en equipo. Una frase monumental del sermón del Dr. King es la que describe que algunos hasta podrán olvidar que en el piano de la vida las teclas blancas no producen una armonía completa si no suenan en combinación exacta con las teclas negras. Damos un ejemplo de esto. Las discordias internacionales, nacionales, locales, políticas y sociales hayan mucho alimento en lo que acabamos de compartir. Por ejemplo... En la India, en el año 2016, cerca de 121 millones de hogares pertenecían a la clase media en términos de ingreso, porque obtenían entre 7,700 y 15,400 dólares al año. Al mismo tiempo, 684 millones de habitantes vivían con menos de 100 dólares al año. Para colmo, en muchos casos los que tienen no le pueden dar a los que no tienen porque estos indigentes se niegan a recibir las contribuciones por razones religiosas. Aquellos que ven la India demasiado lejos, les recordamos que este planeta se nos está quedando chico. De hecho, es en India que están establecidas las mayorías de las plataformas de asistencia técnica a las que tenemos que acudir por teléfono o por mensajes cibernéticos, o sea chat. Cuando tenemos problemas con algunos de nuestros sistemas de computadora o de servicios por internet. Ha llegado el momento de entender que todos los seres humanos somos interdependientes. Hay que reconocer que la necesidad de interactuar en la dimensión de la anchura es indispensable para una vida plena. Estancarse en ella es vivir una vida ignorando la existencia del cielo. El llamado del apóstol Pablo es a que seamos conscientes de que el Señor nos llama a que recuperemos el sentido de la anchura. La iglesia no puede caminar hacia la dispensación del cumplimiento de los tiempos, de espalda a estas realidades. Reflexiones de Esperanza fue una presentación de Amec Casa de Alabanza. Somos una iglesia de presencia.